0: Sosyal Çalışma Podcast'in sinema ve dizi içeriği olan Sine Sosyal'in yeni bölümünden herkese merhabalar. E, bu yeni bölümümüzde Türk sinemasına, Yeşilçam'a e, ve bizi çok daha ilgilendiren e, bir diğer konu olan e, 70'li yılların e, hareketli Türkiye toplumuna ve Türk sinemasının büyük ustalarından birisi olan Ömer Lütfü Akat'ın e, dünyasına uğruyoruz. Gelin, Diyet e, ve Düğün isimli üç filmden e, bahsedeceğiz. Göç olarak bilinen e, bu filmlerden Gelin ve Düğün e, 1973 yapımı, Diyet ise 1974 yapımı bir film. E, bu üç filmde de Hülya Koçyiğit farklı karakterlere e, odaklanarak başrolde oynuyor. Aralarında bir devamlılık öyküsü yok bu filmlerin. Yani bir devam eden, takip eden üç filmde bahsedilen bir hikaye anlatmıyor. Ancak konular özellikle göçe odaklanma, göçün yarattığı dünyaya odaklanmayla alakalı olarak birbiriyle benzer senaryolara sahip. Üç filmde de Ali Şen, Erol Erol Taş, Erol Günaydın, Ahmet Mekin, Ali Yeron'a ve ismini belki de saymakla bitiremeyeceğimiz birçok Yeşilçam Ustası bulunuyor. Bunların bir geçit töreni gibi bir film. Bu yılların Yeşilçam'ının bir klasiği tabii ki bu. O büyük oyuncuların hepsini görebiliyoruz bu filmde de. Göç işlemesi olarak geçtiğinden bahsetmiştim literatürde. Bunun sebebi tabii ki filmlerin ortak noktasının Türkiye'nin 50'li yıllarında başlayan büyük bir gerçeğinin literatüre kırdan kente göç olarak geçen olgunun olması, ortak hikayenin. Ee, i̇lk film olan Gelin, Yozgat'tan İstanbul'a göç etmiş e, geniş bir ailenin, Düğün, Urfa'dan İstanbul'a göç etmiş olan e, bir kardeşlerden oluşan bir ailenin, Diyet ise e, Hülya Koçiğit'in başrolünde oynadığı gene bir film, e, Afyon'dan göç etmiş e, Hacer ve Türkiye'nin birçok başka ülkesinden, bölgesinden, yöresinden, e, İstanbul'a göç etmiş olan e, işçilerin hikayesini anlatıyor bize, bu işçilerin etrafında geçiyor. Üç filmden ayrılan bir e, özelliği var Diyet'in. Tabii ki de o da bir e, göç hikayesine odaklanıyor. Ancak daha çok e, o dönemde 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda çok sık Türkiye'nin entelektüel çevrelerinde şahit olduğumuz gibi e, işçi hareketleri, sendika hareketi, e, işçilerin o e, kültürel çevresi göçle oluşan o hem göçle hem şehir hayatının birleşmesiyle oluşan evreyi anlatıyor aslında bize. Düğün ve e, gelin biraz daha... Göç eden ailelerin yaşadığı sorunlara odaklanırken diyet biraz daha o işçi sınıfı diyebileceğimiz bir toplumsal grubun öyküsünü anlatıyor. Göç konusu özellikle günümüzde mevcut şartlarda, içinde bulunduğumuz çağın getirdiği, toplumsal durumun getirdiği şartlarda düşündüğümüzde mültecilik, dış göç, zorunlu göç gibi kavramlar üzerinden düşünülse de Bahsedeceğimiz filmlerin senaryolarının geçtiği dönemlerde ülkemizin başat sosyal sorunlarından birisi iç göç, kırdan kente göç şeklinde kabul ediliyordu. Tarım toplumunun dönüşüme uğraması ve sanayileşmenin e, büyük kentlerin yer aldığı havzalarda yoğunlaşması, kırsalda bulunan nüfusun yaşadığı ekonomik olarak güçlükler gibi e, e, çeşitli nedenlerle başka nedenler de sayabiliriz ama başat neden belki de bu göç etmeye karar vermesi sonucunda emeğiyle geçinen, kendine yetecek şekilde geçinen küçük köylü ya da tırnak içerisinde yine Yeşilçam filmlerinde çok sık gördüğümüz o bir ağanın yanında çalışan ücretsiz emek bir transformasyona uğrayarak aslında işçileşerek büyük şehirlerde özellikle <gülüyor> İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Bu hem ekonomik anlamda hem de geleneksel Aile yapısının dönüşmesi, iş hayatına girmesi, tarım toplumunda saygın bir yeri olan aile büyüğü olarak kabul edilen yaşlıların şehir hayatında konumunun değişmesi, kentlerin yapılarının bozulması, bozulma belki burada doğru tabir değil ama Türkiye toplumunda özellikle bir kent ve köy ayrımı çok sık yapılır. Kentler Belli bir nüfus grubuna hitap ederken birden bir köy nüfusunun, kırsal nüfusun buraya göç ederek o inşa edilmiş olan yapının değişmesi, dönüşmesi, gece kondulaşma gibi birçok sonucu, birçok toplumsal problemi doğurmuştur. O dönemde çok sık çözülmeye çalışılmış. Belki hala 2000'li yılların, 2010'lu yılların, 20'li yılların Türkiye'sinde de bu sorunlarla baş etmeye çalışılıyor. Üçlemenin ilk filmi olan e, Gelin, Yozgatlı Hacı İlyas'ın başında olduğu bir ailenin göç hikayesini anlatır. Ailenin e, küçük oğlu, küçük gelini, küçük torunu daha önceden İstanbul'a göç ederek bir kenar mahalleye yerleşmiş ve bakkallık e, yapmakta olan ailenin, büyük ailenin, geniş ailenin yanına yerleşirler. Kırdan büyük şehre İstanbul'a gelen insanların Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz malum şaşkınlığıyla başlarız o filmle. Yani büyük bir şehre gelinmiştir o insan karmaşasının içine düşünmüştür. Bunu çok tanıdık bir hikayedir. Hepimiz de e, rastlamışızdır buna. Tabii ki de doğal olarak Haydarpaşa garında, Haydarpaşa tren garında başlar e, bu sahneler. Lakin e, Ali Yeronan'ın e, hayat verdiği karakterin deyimiyle avlunun içi Yozgat Sorgun dışı İstanbul'dur sadece. Aile üyelerinin geleneksel rol dağılımı o avlunun içinde, o evin içinde e, İstanbul'da yaşanmasına rağmen devam ettirilir. Aile reisi olan e, Hacı İlyas ile büyük oğlunun e, kazanç konusunda, para kazanabilme konusunda yoğun bir hırsı vardır. Geldikleri şehirde, ilçede, köyde hatrı sayılır bir ümine sahip olan e, aile İstanbul'da da tutunması, nam salması, yer tutması gerekmektedir. Bu nedenle her yol denilir. Her yol denenirken de aslında incelikli bir e, kurban verme metaforuyla Meryem'in oğlu Osman'ın hayatını kaybetmesi bu büyüme arzusunun kötü sonuçlanmasıyla sonlanır. E, Meryem'in köylü bir kadından bir fabrika işçisine dönüşümü, kendisiyle beraber eşini de dönüştürmesi de, geleneksel rollerin, kırsal toplumdaki e, kadına ve erkeğe biçilen e, rollerin, şehir ve kapitalizmin e, kurallarıyla karşılaştığında nasıl eğilip büküldüğünün önemli bir göstergesi. Bununla birlikte e, görünmeyen ev içi emeğin, e, film boyunca gösterim şekli, filmin feminist açıyla da incelenmesinin gerekliliğini bize aktarabiliyor ki buna ek olarak kadın ve çocukların neredeyse bir e, ikinci sınıf e, olarak görülmesi de bu inceleme metoduna muhtaç görünüyor. Tabi burada e, ne kadarı bunun geleneksel rollerden kaynaklanıyor ne kadarı e, şehrin, işçiliğin kapitalizmin, e, para kazanmanın yani para getirebilmenin e, koşullarına bağlanabilir orası e, tartışmalı ama Hacı İlyas'ın e, o ekonomik e, gücünü kazanmaya çalışmasında aslında görünmeyen o ev içi emeğin çok e, büyük bir önemi var. Bunu da e, lütfakat bize çok net bir şekilde gösteriyor aslında. İkinci film e, olan Düğün ise Urfalı, altı kardeşten oluşan e, herhangi bir zanaat, sermaye bulundurmayan bir ailenin tutunma çabasını anlatıyor. E, burada ilginç olan tabii bir e, ebeveyn rolü olan e, kimse yok. Bu büyük abla rolünde bu sefer Hülya Koçiğit var. O biraz daha böyle bir ebeveyn rolü içerisinde. Evi çekip çeviren bir abla rolünde. E, seyyar satıcılık yapan iki kardeş, fabrika işçisi olan iki kız kardeş ve okuması için her şey yapılan e, bir en küçük erkek kardeş bu aileyi oluşturuyor. Burada tabii gene o e, kırsallan kente geçiş sonucunda e, yaşanan toplumsal rollerin dönüşümü açısından fabrika işçisi olarak çalışan iki kız kardeşin e, varlığı e, önemli. Bu filmde de başvurulan gene Türkiye toplumuna has daha dini ağırlıklı bir metaforu var ee, yönetmen. O da Hazreti Yusuf hikayesi. Ee, ailenin küçük kız kardeşleri İstanbul'da tutunmaya çalışan büyük abeyin ve gene iç göçün önemli bir göstergesi olarak aileden daha önce göçüp yaşanan o bölgede bir yer tutmuş e, ev bulmuş olan amcanın çabalarıyla evlendiriliyor. Geleneksel rollerin e, büyük şehirde de işletilmesinin görünümü olarak aslında burada bir başlık parası alanıyor ve bu başlık parası ailenin geçiminin sağlanabilmesi için sermaye olarak kullanılıyor. Aile İstanbul'da kalabilmek, iyi ekonomik koşullara sahip olabilmek gibi amaçlarla bütün bağları aslında e, koparıyor. Kardeşin kardeşten vazgeçebildiği bir yapıya dönüşüyor. Bu da yönetmenin aslında e, bir derdinin olduğu e, çok açık zaten, aşikar. E, derdinin de aslında kapitalist e, dünyanın, şehir hayatının e, bizim sahip olduğumuz daha geleneksel değerlere ya da herhangi bir toplumun sahip olduğu geleneksel değerlere ne kadar e, etki edebileceğinin e, göstergelerinden birisi. Bunun doruk noktalarından birisi de işte filmin e, başlangıcından o ana kadar e, okuması, eğitimine devam etmesi için herkesin çabaladığı küçük kardeşin ailenin ekonomik gelirini koruyabilmek adına bir cinayeti üstlenerek hapse girmesi oluşturmaktadır. Bu filmde de gene geleneksel aile yapısı, göstergesi olarak kadının evi çekip çevirebildiği, bir şekilde katkı sağlayabildiği müddetçe kabul gördüğü bir ortam bulunmakta. Tıpkı ilk film gibi. Son filme geldiğimizde ise diyet filmini, başta da söylediğim gibi diğer iki filme göre belli bir nebze başka bir yere koymak gerekiyor. Bu filmde yönetmenin daha didaktik, daha propagandatif bir amacı var. Senaryosunun ve filmin işleyişinin bir grup fabrika işçisinin hikayesi bu. Bir işçileşme, örgütlenme, sendikalaşma hikayesini izliyoruz. İşverene sadık, çalışmaktan başka hayatında hiçbir şey görmemiş, hak arama ve modern işçi hareketine kavramına bu kavrama uzak olan bir Hasan isimli bir karakterimiz ve bir grup burada fabrik o fabrikada çalışan sendikalı işçinin kavgasını izliyoruz biz aslında. Yeni işçilerle birlikte Erol Taşın hayat verdiği e, Bilal Usta karakteri e, ve işverenle olan mücadele bu filmin omurgasını oluşturmakta. Başrolde olan Hülya Koçyiğit değişen dönüşen geleneksel rollerinden serilen bir kadın filmin sonunda zaten bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşçi hareketleri ve sendikal akışma konusuna bir diğer e, ek olarak bahsedebileceğimiz şey ise Hacer'in Babasının e, aile ve yakın ilişkiler içerisindeki rolünün dönüşümü incelenmeli aslında. O e, köyündeyken herkesin elini öptüğü, çok saygı gösterdiği, e, büyük bir yer tutan o toplumsal hayatın oradaki toplumsal hayatın içinde ve ailesinin içerisinde evin reisi bilgesi konumundaki olan e, kişinin işte şehir hayatında e, sokakta balon sattığını görebiliyoruz. Çünkü... Şehir hayatında yönetmenin vizyonuna göre söylüyoruz tabii ki bunu. Eve para getirebildiğin, evin ekonomik durumuna katkı sağlayabildiğin sürece varsın. Bu yoksa hiçbir faydan yok. Dolayısıyla evin reisi, bilgisi konumundaki ailenin yaşlı üyeleri bu köklerinden koparak tabiri caizse çalışmayan, ekmek olmayan bir hayatın şartlarının altına girmiş oluyorlar. Bu da onların bütün rollerinden kovulmasına, kendilerini yetersiz hissetmelerini, babanın tabiriyle, filmdeki baba karakterinin tabiriyle köksüz hissetmelerine yol açıyor. Bu da aslında göçün yarattığı hem mikro hem makro düzeyde bir sosyal sorun olarak değerlendirilmesi mümkün. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan 16 Şubat 2020 tarihli Ömer Lütfakat ve Göç İşlemesi başlıklı bir yazı var. Bu yazıda e, yönetmenin e, daha önce yaptığı sanıyorum bir röportajdan e, bir alıntı var. Yazıda yaranan e, alıntılarda yönetmen 12 ile yakın Mecidiyeköy'de oturdu. Bu insanlar çevremde oturan insanlardı. Onların içinden e, bazıları da bize yardımcı olarak evde çalışmaya geldilerdi. Gerek bahçıvan olarak gerek evde eşime yardımcı olarak gelenler oldu diyor. Bu aslında sosyal hizmet öğrencilerinin ya da benim aldığım eğitimi en azından lisans eğitimine yakın olarak yani sosyal sorun algımıza yakın bir şey, bir şeyi sorun olarak tanımlamak, bir şeyden rahatsız olmak, bir şeyin bir toplumsal bir sorun olduğunu görebilmek için ona bir nevzede olsun temas etmekten geçiyor. Burada lütfi akatında yönetmenin de yani içinde bulunduğu toplumun dönüşümüne, gördüğü şahit olduğu yaşantılara, insanların yaşadığı problemlere kayıtsız kalamadığını ve bunu bir şekilde anlatma ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyoruz. Devamla e, alıntıya devam edersek bunların hikayelerini anlatmayı düşündüm. Yani İstanbul'a gelenlerin nasıl tutunmaya gayret ettiklerini ve bu orman kavgası içinde tutunmak mecburiyetinde olduklarını geri de dönemezler. Geri dönmelerinin olanaksızlığını anlatmak istedim. Bunun birçok örneğini gerçek hayatta gördüm söyleme. Aslında göçmenlerin içinde bulunduğu yaşadığı koşulların ne şekilde olduğuna dair algıyı bizlere anlatabiliyor. Göç sonucunda insanlar bir sermayeleri varsa bu sermayeyi o göç yolculuğunda harcayabilirler. Dolayısıyla hiçbir şey ellerinde olmadan bulundukları şehre gelmiş olabilirler. Geri dönemezler. Geri döndüklerinde tekrar yerine koyabilecekleri bir şey yok. Bu da aslında onların koşullarının ne raddede olduğunu bize gösteren şeylerden birisi. Büyük toplumsal dönüşümler geçmişte ya da günümüzde olmasından bağımsız olarak bizim için dersler içeriyor. Bu üçlemeyi kemeyi Sine Sosyal'in bir bölümüne konu olarak e, almak istememin sebeplerinden birisi de bu zaten. Bizlerin her zaman bir ayağı makro düzeyde olan çalışmalarda ve toplumsal olanda sosyal hizmet disiplini ve mesleği doğası gereği bu bilgiyi kendisinde bulundurmalı. Yani göç eden bir e, toplamın, göç eden bir nüfusun Günümüzde çok hatalı bir şekilde böyle bir akın varmış, bir toplam varmış da bu toplam bütün özellikleriyle sabit, aynı, değişmez şeylerden oluşuyormuş gibi algılanmaması. Burada yaşanan bireysel problemleri, makro düzeyde problemleri görebilmemiz gerekiyor. Göç bize bu tanıklığı sunuyor aslında. Biz aslında bu göç eden insanlar... 50'li 60'lı yılların söylemiyle iç göç kırdan kente göç sonucunda Yozgat'tan gelen bin kişi aynı özelliği taşımıyor. Ya da bu bin tane bir akın halinde gelen bir ordunun mensubu değil insanlar geliyor buraya. Biz buna odaklanmalıyız biraz da. Ee, tabii ki buna ek olarak e, göçmen entegrasyonu, kentleşme, aile yapısının dönüşümü gibi makro olarak değerlendirilebilecek konularda da fikir verebilir bize. Türkiye'nin toplumsal yapısı, sosyal sorunlar e, gibi dersler açısından mesela ben bunun öyle önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin toplumsal yapısı e, iç göçle çok haşır neşir durumda. E, bu filmlerin dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz toplumu da tanımaya katkısının olabileceğini e, düşünüyorum. Mikro düzeyde baktığımızda ise bu üç filmden de e, aslında vaka çalışmaları çıkarmak bile mümkün. İlk filmde Meryem'in güçlenmesi için neler yapılabilirdi? Göç etmiş, yeni, şehri, yeni bir şehre gelmiş, geniş ailenin ve toplumsal rollerin baskısının altında çocuğuyla tutunmaya çalışan bir kadın bir sosyal hizmet merkezinin kapısından içeri girse ne yapabilirdik? Onunla ilgili ne yapabilirdik? Ya da düğün filminde Cemile ve Habibe karakterleri 6284 sayılı yasanın şiddet önlemi ve izleme merkezlerinin bizim kadın politikalarımızın neresinde? Göç etmiş bir Urfalı bir ailenin abisinin baskısıyla evlendirilmeye çalışılan bir kadın, genç bir kadın hastanenin sosyal servisine başvurduğunda biz neler yapabiliriz? Ya da yine düğün filminin Yusuf'u, çok o küçük karakterden bahsediyorum, cezaevine girecek olan karakterden bahsediyorum. Cezaevinde çalışan bir sosyal hizmet uzmanıyız. Ve çocuk cezaevinde çalışan ve bu çocuk suçluluğuyla ilgili nasıl bir bağlantı kurulabilir? Bu çocuk yanımıza geldiğinde, oraya geldiğinde biz onunla ne konuşabiliriz? Onun için neler yapabiliriz? Bunu düşünebiliriz. Bunların ben bu filmlerdeki tek tek karakterlerin ve senaryo içerisindeki oluşumun, dönüşümün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim için de çok iyi bir fikir jimnastiği olabileceğini düşünüyorum. Filmle ilgili filmlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonunda sonda da şeyi söylemek istiyorum eee dinleyicilerimize, sizlere. sosyal çalışma podcast olarak biliyorsunuzdur. ilk ödül törenimizi Sosyal Hizmet Ödülleri'nin ilkini 2020 yılında yapmıştık. 2021 yılında da 25 Aralık 2021 tarihinde bir ödül törenimiz daha olacak. Bu ödül töreniyle ilgili adayları dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz belirliyor. Sizlerin de önerilerinizi, aday önerilerinizi e, alabilmek adına e, bir sosyal medya hesaplarımızdan bir form e, yayınladık. Buradan e, sizlerden de katkı bekliyoruz. E, aday önerilerinizi iletmemizi, iletmenizi bekliyoruz. Hem dinlediğiniz için hem de e, oy kullanacağınız için içimden çok teşekkür ediyorum. E, hepinize iyi akşamlar.